3: Aber kein Mucks, das sage ich Ihnen.
0: Und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Es ist wieder einmal Zeit für kein Mucks, Ihren Bremen-2-Krimi-Podcast mit Radioschätzen. Jede Woche eine neue Kuriosität aus dem Archiv in voller Länge. Und wir bringen diese Schätze überall, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Bastian Pastewka.
3: Guten Abend, liebe Freunde der Schwarzen Bibliothek. Und hier
0: hören wir den Schauspieler Kurt Liek.
3: Lassen Sie einmal den Griff zu den schönen Büchern auf glattem Papier. Greifen Sie zu den zerlesenen Werken. Sie handeln
0: von Raub und Mord, von Vampiren und von Leichen. Uh, hier lädt uns Kurt Liek zum Gruseln ein. In einer schwarzen Serie des Westdeutschen Rundfunks aus den 60ern. Aber natürlich haben wir gleich einen waschechten Radio-Bremen-Krimi mit diesem Schauspieler für Sie.
3: Guten Abend, ich bin Kommissar Althaus.
0: Das ist Kriminalassistent Schneider. Guten Abend. Und Kurt Liek wird als Kommissar Althaus mit einem ungewöhnlichen Verbrechen konfrontiert. Selbstmord? Ja, um das herauszubekommen, sind wir hier. Adamovs Tod, so heißt dieses Hörspiel von 1967. Karl-Richard Schon hat dieses Krimi-Puzzle geschrieben. Karin Eichelbaum, Eva-Maria Bauer, Jens Scholkmann und Wolfgang Felten sind dabei. Und eben Kurt Liek. Da haben Sie recht. Kurt Liek zählt zu den ältesten Stimmen, die wir hier in Kein Mux je gehört haben. Liek wurde 1899 geboren. Ja, 1899 in Charlottenburg, damals noch kein Ortsteil von Berlin. Er war Theaterschauspieler und Regisseur, Schriftsteller und ein dauerbeschäftigter Hörspielsprecher.
3: Oh, hallo Temple. Treten Sie ein. Ja, Herr so, Sie hatten mich herbestellt. Ja,
0: das hier ist Kurt Leaks schönste Funkrolle gewesen. Er spielte Sir Graham Forbes, den Chef von Scotland Yard, in den Fällen des Paul Temple, an der Seite von René Deltgen.
3: Wir glauben übrigens, dass Smith für den Dale-Black-Mord verantwortlich ist. Wer ist denn Dale Black? Der tote Mann, den sie in dem Haus in Detcht gefunden haben. Ach so, ja. Von der FBI haben wir erfahren, dass Black in den Tennessee-Rauschgiftskandal verwickelt war. In England war er mit einem falschen Pass. Ein Komplize von Smith also. Das werden wir alles erfahren, wenn wir erst einmal diesen Smith haben. Ja, wenn, Sir Graham. Keine Angst, Tempel. Den fassen wir schon.
0: Elf Paul-Tempel-Radioserien des WDR sind erhalten. Und in fast allen 86 Folgen war auch Kurt Liek dabei. Die paul temple fälle sind auch heute noch empfehlenswert. Sie entstanden nach BBC-Vorlagen von Francis Durbridge, der sein erstes paul temple manuskript bereits 1938 verfasste. Meistens ließ Durbridge seinen Sir Graham Forbes, wie gerade eben auch, einfach nur den Stand der Ermittlungen zusammenfassen. Und das tat er in erster Linie, damit die Hörerinnen und Hörer in den spannenden und verworrenen Handlungssträngen nicht den Faden verloren. Na, Sie haben ja einen ereignisreichen Tag hinter sich, Tempel, das kann man sagen. Mein Lieblingssatz von Sir Graham, kaum ein Tempelfall ohne diesen Spruch. Kurt Leek sprach in vielen WDR-Krimiserien des Monozeitalters mit spannenden Titeln wie Glocken des Todes, Feuer für eine Zigarette und in Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis. Nun, Sie sind also
3: hierher gekommen, um sich den berüchtigten Grantley aus der Nähe anzusehen.
0: Diese Reihe kennt heute keiner mehr. Sie war etwas völlig anderes. Kurt Leek verkörperte einen Londoner Upperclass-Anwalt. Und in jeder Folge hieß es
4: Und wieder erzählt Gordon Grantley aus seinem Leben einen interessanten Kriminalfall, der ein außergewöhnliches juristisches Problem aufwirft. Rums. Doch damit nicht genug. Wie bei früheren Sendungen werden wir auch diesmal eine Diskussion unserem Hörspiel folgen lassen.
0: Anwalt Gordon Grantley plaudert aus seiner Praxis, war eine Art, wie würden Sie entscheiden fürs Radio. Man konnte bequem zu Hause seine Meinung überprüfen und erstaunliche Urteile erleben.
3: Das Gericht entschied daher, dass der Angeklagte des Mordes nicht schuldig waren.
0: Ganze 30 Folgen dieser Lernhörspielserie entstanden zwischen 1956 und 1964 im Westdeutschen Rundfunk. Und Kurt Liek war in jeder davon der Anwalt ihres Vertrauens, Gordon Grantley. Wie eindeutig oder eben uneindeutig ein Todesfall sein kann, davon handelt der nun folgende Radio Bremen-Krimi. Es geht um einen Schriftsteller namens Stefan Korten, der einen Roman schreibt. Der Name Adamov spielt eine entscheidende Rolle, nicht nur in seinem Buch. Hören Sie Adamovs Tod, ein Hörspiel von 1967. Die Regie hat Günther Siebert. <lacht>
4: Der plötzliche Tod Adamows, eines gesunden Mannes von 41 Jahren, gab allen, die ihn gekannt hatten, ein Rätsel auf. Entschuldige, wenn ich dich störe, Stefan. Ja?
5: Ich habe dein Abendessen auf den Tisch gestellt.
4: Danke. Wir sind noch orangen da. Ja. Ich stelle sie bitte hierher.
5: Du willst wirklich nicht mitkommen.
4: Nein, ich muss wenigstens das Kapitel noch zu Ende schreiben.
5: Und das wird Laura sein. Hm. Guten Abend, Marion. Bin ich zu früh dran? Nein, wir können in zwei Minuten gehen. Und Stefan, arbeitet er noch? Ja, besser, wir stören ihn nicht. Er steckt bis über beide Ohren in seinem neuen Roman und ist ziemlich gereizter
1: Stimmung. Kommt er denn nicht mit? Nein. Das ist aber nicht nett von ihm. Entschuldige Marion, aber ich kann es mir einfach nicht abgewöhnen. Doch schließlich waren Stefan und ich einmal sehr gut befreundet. Und es ist nicht so einfach, mit seinen Erinnerungen fertig zu werden.
4: Na, guten Abend, Laura.
1: Marion sagt, du kommst nicht mit?
4: Ja, es tut mir leid, aber ich kann nicht.
1: Kann nicht. Das heißt, in den meisten Fällen so viel, wie ich will, nicht.
4: In 14 Tagen soll ich das Manuskript abliefern und ich bin jetzt erst beim siebten Kapitel. Aber setz dich doch. Eine Zigarette?
1: Danke. Wie viele Kapitel sollen es denn werden?
4: 15, schätze ich.
1: Wieder einer deiner schrecklichen Kriminalromane?
4: Schrecklich? Meinst du das im Ernst?
1: Wenigstens genauso ernst, wie du gesagt hast, dass du nicht mitkommen könntest. Na ja,
4: um ehrlich zu sein, ich habe einfach keine Lust, ins Kino zu gehen.
1: Können wir gehen, Laura? Gern. Also, dann viel Vergnügen, Liebling. Oh, entschuldigt bitte. Aber es will mir einfach nicht gelingen, Erinnerung und Gegenwart auseinanderzuhalten.
4: Viel Spaß. Grüße Robert von mir. Er begleitet euch doch?
1: Ja. Er kommt direkt vom Büro ins Kino. Hat auch so schrecklich viel zu tun. Aber immerhin konnte ich ihm beibringen, dass die Abende erfunden wurden, um den täglichen Kleinkram in seiner Lächerlichkeit zu entlarven. Aber offensichtlich ist das bei einem Schriftsteller etwas anderes, wie?
4: Amüsiert euch gut. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kommissar Fredersdorf hatte sich bereits eine Theorie über Adamovs Tod zurechtgelegt. Alle Anzeichen sprachen dafür. Es ist ja so still. Vielleicht schläft Stefan schon. Ja, das
1: ist schon möglich. Das passiert öfter. Ja. Ja, schau dir das an. Er ist über der Arbeit eingeschlafen. Hallo Stefan! Der schläft aber fest. Stefan!
2: Oh Gott. Was ist denn?
1: Ich glaube, er schläft gar nicht.
2: Das sieht wie eine Ohnmacht aus. Maria!
1: Sie müssen einen Stefan, Arzt rufen! liebling!
5: Mein Gott, Stefan! Was ist denn passiert? Hallo? Dr. Winter? Hier spricht Marion Korten. Kommen Sie bitte sofort. Es ist ein Unfall passiert.
2: Ich frage mich, warum dieser Dr. Winter die Polizei benachrichtigt hat. Begreifst du das? Nein. Schon zwölf. Aha, Sie kommen. Marion? Nein, nein, zwei Männer. Es wird die Polizei sein. Ich werde öffnen.
3: Mhm. Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Kommissar Althaus. Das ist Kriminalassistent Schneider. Guten
2: Abend. Bernhard, wir haben Sie erwartet.
3: Wollen Sie ablegen? Ah, vielen Dank. Da es bestimmt etwas länger dauern wird, ist es sicher besser. Die Mäntel abzulegen. Danke, danke. Ja, man friert sonst scheußlich, wenn man wieder ins Freie kommt. Bitte sehr, hier hinein. Ja. Das ist meine Frau. Althaus. Nein. Guten Abend, gnädige Frau. Frau Korten sagte uns im Krankenhaus, dass wir Sie hier antreffen würden.
1: Wie geht es Stefan?
3: Der Arzt sagte, seine Chancen stehen etwa 70 zu 30. Für ihn? Gegen ihn, leider. Die Zigarette? Nein, danke, ich rauche nicht. Ja, eine unangenehme Geschichte. Offensichtlich liegt eine Vergiftung vor. Der Arzt sagte, die Symptome deuteten einwandfrei darauf hin.
1: Selbstmord?
3: Wie kommen Sie auf Selbstmord, gnädige Frau?
1: Naja, bei einer Vergiftung. In den meisten Fällen... In den meisten Fällen ist es doch...
3: Gewiss, das ist richtig. Aber zu diesem Doktor... Winter. Ja, zu ihm sagte Frau Korten am Telefon, es sei ein Unfall passiert. Ja, ja das hat sie gesagt. Haben wir also schon eine zweite Möglichkeit. Im Augenblick hat sie genauso viel, oder wenn Sie so wollen, genauso wenig für sich wie die Selbstmordtheorie. Aber ja, um das herauszubekommen, sind wir hier. Darf ich Ihnen etwas zu trinken anbieten, Herr Kommissar? Ja, danke, nein, ich trinke nicht. Tja, Frau Korten war, wie Sie sich denken können, im Krankenhaus kaum ansprechbar. Ich möchte mir daher erlauben, Ihnen ein paar Fragen zu stellen. Seit wann sind Sie schon hier? Wir kamen kurz
2: nach elf. Wir waren im Kino. Verzeihen. was heißt wir? Marion, meine Frau und ich. Stefan war zu Hause geblieben, weil er an seinem Roman zu arbeiten hatte. Er ist Schriftsteller. Aha.
3: Und wo fanden Sie Herrn Kurken? In seinem Arbeitszimmer.
5: Okay.
2: Hier, bitte. Er saß an seinem Schreibtisch und sah aus, als ob er eingeschlafen sei. Der Kopf lag auf den Tasten der Schreibmaschine. Tja, und er war bewusstlos.
3: Oh, dieses Papierchaos hier. Was wo das Manuskript. Ist hier etwas verändert worden?
2: Nein, nein. Nachdem wir Stefan gefunden hatten, rief Marion Dr. Winter an. Er kam wenige Minuten später, untersuchte Stefan und ordnete die Einlieferung ins Krankenhaus an. Marion ist mit der Ambulanz gefahren. Noch bevor der Krankenwagen eintraf, rief Dr. Winter sie an. Was ich übrigens nicht verstand. Wieso? Naja, es. Es leuchtet mir nicht ein, was die Polizei bei
3: alledem eigentlich soll. <lacht> ja, das es leuchtet einem oft nicht ein. Ach, oh, eine Kriminalgeschichte, wie es aussieht. Ja. Ja. Ein Mann namens Adamov scheint ermordet worden zu sein.
2: Ja? Augenblick. Für Sie, Herr Kommissar.
0: Das Krankenhaus. Ja,
3: danke. Die Althaus. Ja, ich höre. Wie bitte? Das müssen Sie mir erklären. Sublimat? Ah ja, verstehe. Ja, bitte? Ja, schicken Sie Frau Korten mit unseren Beamten hierher. Vielen Dank. wieder. Ja, Herr Korten wird doch in seiner Bibliothek sicher ein Lexikon haben, aber wo? Ach ja. Subiarames. Sublimat, Quecksilberchlorid, weißes Salz, höchst giftig. Sublimatverstärker, zur Verbesserung flauer Negative dienende Verstärkerlösungen. In verdünnter Form wird Sublimat auch als Antiseptikum verwendet. Sagen Sie, ist Herr Kurten vielleicht Amateurfotograf?
1: Nein, aber Marion, seine Frau, war, bevor Sie heirateten, als Fotografin. Tätig.
3: Sie übt Ihren Beruf also jetzt nicht mehr aus.
1: Nein, sie fotografiert nur noch zum Spaß.
3: Aber sie entwickelt ihre Bilder selbst?
1: Ja, sie hat sich nebenan eine kleine Dunkelkammer eingerichtet. Aber ich verstehe nicht. Naja,
3: die Analyse ergab, dass Stefan Kurten mittels einer Verstärkerlösung vergiftet worden ist, wie sie jeder Fotograf benutzt. Die Ausgangsbasis ist ein hochwirksames Gift, Quecksilberchlorid.
1: Vergiftet worden?
3: Ich habe mich unkorrekt ausgedrückt. Ich wollte nur sagen, dass man dieses Gift in seinem Körper festgestellt hat. Auf welche Weise es dahin kam, darüber wissen wir nichts.
1: Aber das würde auch bedeuten, dass es Mord war.
3: Neben Selbstmord und Unfall ist dies freilich die dritte Möglichkeit. Wir müssen immer mit allem rechnen. Ja, Sie waren also im Kino, während Herr Kurten zurückblieb, um zu arbeiten?
1: Ja, in der Abendvorstellung. Ich habe Marion um 7 Uhr abgeholt. Wir sind dann noch durch die Straßen gebummelt, haben uns Auslagen angeschaut und einen Imbiss in einer Schnellgaststätte genommen.
3: Hatte Frau Korten nichts gegessen, bevor sie von zu Hause wegging?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube nicht.
3: Dann dürfte dieses Geschirr da von Herrn Kortens Anbot stammen. Schneider, packen Sie diese Sachen doch mal zusammen. Wir nehmen sie nachher mit. Ja, komm, Wann trafen Sie im Kino ein, Herr Bernhard? Kurz vor halb neun. Ich fuhr direkt vom Büro hin.
2: Ich hatte noch zu tun. Ach, ich habe Sie
3: noch gar nicht gefragt, welchen Beruf Sie haben, Herr Bernhard.
2: Ich bin kaufmännischer Leiter der Döringwerke. Medizinisch-technischer Artikel.
3: Aha, ich glaube, ich habe den Namen schon gehört. Wann verließen Sie also Ihr Büro?
2: Viertel nach acht etwa. Ich diktierte Briefe und hätte beinahe vergessen, dass wir mit Marion verabredet waren. Wer war außer Ihnen noch da? Niemand.
3: Aber Sie sagten doch, dass Sie Briefe diktiert hätten.
2: Ja, ein Stick davon. Ich mache das oft nach den eigentlichen Dienststunden. Meine Sekretärin tippt dann am nächsten Morgen von dem Band in die Maschine.
3: Ah, ich verstehe. Ja, aber... Warum fragen Sie das alles? Ach, die, die reine Routine. Wissen Sie, wenn Polizisten im Dunkeln tappen, dann stellen Sie immer Routinefragen. Das nimmt sich gut aus und tarnt Ihre Unwissenheit. Ja, wie lange kennen Sie die Kortens eigentlich schon?
1: Seit etwa vier Jahren.
3: Was ist Herr Korten für ein Mensch? Ich meine, wie würden Sie ihn charakterisieren?
1: Das ist nicht so einfach. Ich finde, dass man einen Menschen eigentlich niemals genau kennt. Selbst der Nächste ist uns oft ein Rätsel.
3: Da haben Sie recht. Das klingt zwar wie eine Banalität, aber gerade Banalitäten treffen ja oft den Nagel auf den Kopf. Ja, um aber meine Frage zu präzisieren, war Herr Korten von Stimmungen abhängig? Hat er, sagen wir mal, ein melancholisches Temperament? Oder, um noch deutlicher zu sein, halten Sie es für denkbar, dass er imstande gewesen wäre, Selbstmord zu begehen, was immer der unmittelbare Anlass dazu gewesen sein könnte?
1: Selbstmord? Nein. Das halte ich für ausgeschlossen.
3: Sind Sie so sicher? Völlig sicher. Ah. Aber eben sagten Sie, dass man einen Menschen nie genau kenne. Wie reimt sich das zusammen?
1: Mein Gott, ich weiß nicht. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Stefan Selbstmordgedanken gehabt haben soll.
3: Und was ist Ihre Meinung, Herr Bernhard? Ja,
2: offen gestanden kann ich mich mit dieser Idee ebenfalls nicht anfreunden.
3: Ihrer Ansicht nach kommt also nur ein Unfall so. in Frage. Oder? Mord. Beziehungsweise Mordversuch, denn noch lebt Herr Korten ja. Bestimmt war es ein Unfall.
1: Mord? Ist doch einfach absurd. Deshalb. Wer sollte ein Interesse daran haben, Stefan umzubringen?
3: Oh, mit dieser Frage schießen Sie über das Ziel hinaus, gnädige Frau. Nachdem wir noch nicht einmal wissen, welche von den drei Möglichkeiten die richtige ist, scheint mir die Frage nach dem Täter von sekundärer Bedeutung zu sein. und oh, das wird der Beamte sein mit Frau Korten. Guten Abend, Frau
5: Korten.
3: Guten Abend. Eigentlich müsste es ja guten Morgen heißen. Mitternacht ist längst vorüber. Wie geht es Ihrem Mann?
5: Den Umständen entsprechend, sagte der Doktor.
3: Ja, ja was heißt das schon, nicht wahr? Aber würden Sie bitte schon einmal hineingehen, Frau Korten? Ich habe mit diesem Beamten zu sprechen. Bitte. Fahren Sie zu den Dürringwerken. Die Adresse finden Sie im Telefonbuch. Ja. Ich weiß nicht, ob um diese Zeit dort jemand anzutreffen ist, aber vielleicht gibt es einen Portier oder Hausmeister. Versuchen Sie herauszubekommen, wann Herr Bernhard, der kaufmännische Leiter, gestern Abend sein Büro verlassen hat. Verstanden? Ja, Herr Kommissar. Haben Sie das Essgeschirr zusammengepackt? Ja, Herr, Herr? Kommissar.
1: Sag doch etwas, Maria
2: Lass sie doch, Laura. Du siehst ja, dass sie mit den Nerven völlig am Ende ist. Trinken Sie einen Kognak, Maria
3: Sagen Sie, Schneider, haben Sie eine Ahnung, wo hier Frau Kortens Dunkelkammer ist? Ja, ja, äh, diese Tür, Herr Kommissar. Ich habe schon reingeschaut, aber viel ist damit nicht los. Zweimal zwei Meter groß mit allen möglichen geheimnisvollen Dingen. Naja, das sollen sich morgen die Sachverständigen ansehen. Gehen wir wieder hin. Entschuldige Sie, Frau Korten, aber trotz Ihres augenblicklichen Gemütszustandes muss ich Sie mit einigen Fragen belästigen. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen.
1: Sie sollten sie ins Bett schicken. Morgen ist auch noch ein Tag. Na, lass nur, Laura. Bitte fragen Sie, Herr Kommissar. Na,
3: danke. Frau Bernhardt hat mich schon davon unterrichtet, dass sie sie gestern Abend um 19 Uhr hier zu einem Kinobesuch abgeholt hat. Was mich interessiert, hat Ihr Mann von vornherein die Absicht gehabt, sich von dem Kinobesuch auszuschließen, oder wollte er ursprünglich mitkommen?
5: Ich weiß nicht. Ich dachte, er würde mitkommen.
3: Glauben Sie, dass seine Arbeit wirklich der Grund war, weshalb er zu Hause blieb?
5: Wieso? Das verstehe ich nicht.
3: Ich meine, ob er die Arbeit vielleicht nur vorschützte und einen ganz anderen Grund hatte, zurückzubleiben.
5: Warum sollte er?
3: Nun, vielleicht erwartete er einen Besuch, den er allein empfangen wollte.
5: Davon weiß ich nichts.
3: Sie waren, wie ich erfuhr, bevor Sie Stefan Kurten heirateten, Berufsfotografin. ja. Sie wissen also, was ein, wie heißt das Ding, Sublimatverstärker ist?
5: Natürlich. Eine Quecksilberchloridlösung, die man benutzt, um flaue Negative aufzufrischen.
3: Hat man Ihnen im Krankenhaus gesagt, dass diese giftige Substanz bei Ihrem Mann festgestellt wurde? Ja. Haben Sie Sublimatverstärker in Ihrer Dunkelkammer?
5: Ja. Ich fotografiere zwar nur noch zu meinem Vergnügen, aber die Bilder entwickle ich selbst.
3: Das kann ich gut verstehen. Hin und wieder müssen Sie wissen, schieße ich im Sommer auch das eine oder andere Pilz. Aber über die zuweilen recht schludrige Arbeit der Labors habe ich mich schon oft geärgert. Haben Sie eigentlich Kinder? Nein. Darf ich fragen, wie lange Sie schon verheiratet sind?
5: Knapp drei Jahre.
3: Entschuldigen Sie die Indiskretion. Aber führen Sie eine gute Ehe?
5: Unsere Ehe ist durchaus in Ordnung.
3: Verzeihen Sie, aber... Ist das nun eine Unterstreichung dessen, was Sie sagen wollen, oder eine Einschränkung? Was meinen Sie? Das Wort durchaus, manche Wörter haben einen Doppelsinn oder besser gesagt eine unterschiedliche Beweiskraft, durchaus in Ordnung, das kann sowohl dieses in Ordnung sein bekräftigen, als auch der Versuch sein, eine eventuelle gegenteilige Meinung gar nicht erst aufkommen zu lassen. Verstehen Sie, manchmal redet man sich selbst etwas ein und ist dann versucht, es felsenfest zu glauben. Eine Art na ja, Notwehr gegen sich selbst.
1: Sie halten sich wohl für einen großen Psychologen, Herr Kommissar?
3: Nicht doch, gnädige Frau. Aber dann, und wann ist man gezwungen, sich auf dieses heikle Gebiet zu begeben? Aber keinesfalls, wenn Sie das denken, wie der Esel, der aufs Eis geht, weil es ihm zu wohl wird. Aber Sie haben meine Frage noch nicht beantwortet, Frau korten
5: Haben Sie mich etwas gefragt?
3: Entschuldigen Sie, wenn ich mich törichterweise ein kleines Wörtchen zu klammern scheine, aber.
5: Ich habe das nur so hingesagt, wie, wie man das oft tut, ohne es sich recht zu überlegen.
3: Aber gerade das scheint mir es zuweilen sehr aufschlussreich. Finden Sie nicht auch?
5: Na schön. Wenn Sie glauben, dass es Ihnen was nützt, so will ich es Ihnen gestehen, dass unsere Ehe nicht besser und nicht schlechter ist als die meisten Ehen.
3: Aber leider bin ich Junggeselle und kenne mich da nicht so aus.
5: Man lebt nebeneinander.
3: Miteinander, wollten
5: Sie sagen. Am Anfang ja, am Anfang miteinander. Später
1: nebeneinander. Genügt Ihnen das als Antwort auf Ihre Frage?
5: Gewiss.
3: Vielen Dank.
1: Ich verstehe Sie nicht, Herr Kommissar. Haben Sie für den irrsinnigen Verdacht, dass Mario und Ihren Sie Mann lassen
3: Ihren Gedanken wieder die Zügel schießen, Frau Bernhard.
1: Aber aus Ihren es Fragen muss man doch... Es
3: schämt mich, Ihnen eingestehen zu müssen, dass ich keine Ahnung habe, was hier gestern Abend zwischen 19 und 23 Uhr vorgefallen ist. Ich hoffe, nur die Ärzte bringen Stefan Korten durch. Sonst werden wir unter Umständen nie erfahren, wie dieser Sublimatverstärker in seinen Magen kann.
1: Aber darum geht es doch gar nicht. Nein? Wieso? Ich begreife nicht, wie Sie mit dem Gedanken spielen können, dass Marion fähig sein soll, einen Mord zu begehen. Ich habe nichts dergleichen gesagt. Aber Sie denken es. Und es würde Ihnen sehr gut ins Konzept passen. Darum denken Sie es. Die einfachste Lösung. Für einen Polizisten gehören wir geschaffen. Eine Frau, die ihren Mann nicht mehr so sehr liebt wie früher und ihn deshalb vergiftet. Wie logisch.
3: Völlig unlogisch kann ich das freilich auch nicht finden.
1: Glauben Sie denn, dass jeder Mensch zu Morden imstande ist? Dass wir alle, auch ich, mein Mann, vielleicht sogar Sie selbst, dass wir alle potenzielle Mörder sind? Und dass es nur eines Anlasses bedarf, um es auch zu werden?
3: Diese Frage geht über unseren Fall weit hinaus, gnädige Frau. Ernsthaft aber würde ich niemals behaupten, dieser oder jener Mensch sei unfähig zu töten. Die Polizei wäre sehr glücklich darüber, wenn man sagen könnte, hier sind die einen, die morden können, dort die anderen, die keines Gewaltverbrechens fähig sind. So einfach ist das leider nicht. Und theoretisch sind wir vielleicht wirklich alle Mörder. Ach. Diese Ansicht finde ich übrigens weit weniger gefährlich als die, man müsste es jemandem gleich ansehen, ob man ihm einen Mord zutrauen darf oder nicht.
1: Das ist ja eine schreckliche Theorie.
3: Genau genommen ist es keine Theorie, gnädige Frau, sondern Erfahrung. Die Erfahrung von 30 Dienstjahren. Alters. Ja. Ja. Ja, ich habe verstanden. Gut, fahren Sie zu der Adresse und überprüfen Sie es. Kommen Sie dann direkt hierher. Danke. Zu Dr. Winter haben Sie am Telefon gesagt, Frau Korten, dass ein Unfall geschehen sei, nicht wahr? Ja. Wie kamen Sie eigentlich darauf? Wieso? Naja, es sah doch zunächst nur wie eine Ohnmacht aus. Es gab keine Hinweise, die auf einen Unfall schließen
5: ließen. Es ist eine Ohnmacht nicht auch ein Unfall? Ich meine, im weitesten Sinn.
3: Im weitesten Sinn. Ja, sehen Sie, es ist ein Fehler, Worte in Ihrem weitesten Sinn zu gebrauchen. Das führt folgerichtig zu Schlüssen, die einen möglicherweise auf eine ganz falsche Fährte bringen.
1: Falsche Fährte, falsche Fährte. Was meinen Sie damit, Herr Kommissar? Nun,
3: dass Frau Korten sofort von einem Unfall sprach, könnte das nicht den Verdacht erwecken, dass sie wünschte, man sollte es für einen Unfall halten. Man könnte das nicht auf die sicherlich falsche Fährte lenken. Sie selbst wisse genau, dass es kein Unfall war. Hatte Ihr Mann übrigens Feinde, Frau Korten. Feinde? Ich will sagen, können Sie sich vorstellen, dass es einen Menschen gibt, der Ihren Mann so sehr hasst, dass er ihn kaltblütig töten könnte? Oder um noch deutlicher zu sein, kennen Sie vielleicht einen solchen Menschen,
5: Frau Korten? Nein.
3: Es scheint so, als bewegten wir uns im Kreis. Haben Sie nicht auch den Eindruck, Herr Bernhard? Tja. Wie war das doch... Sie haben Ihr Büro gestern kurz vor halb neun verlassen, nicht wahr? Ja, das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Ja, gewiss, gewiss, das Komische ist nur, dass der Portier der Döringwerke sich genau erinnern will, Sie seien schon um halb sieben mit Ihrem Auto weggefahren. Tja, woher wollen Sie das wissen? Na, der Anruf eben. Wir müssen entschuldigen. Ich habe eben einen meiner Leute in die Fabrik geschickt, mit dem Auftrag, den Portier oder Hausmeister aus den Federn zu holen. Zum Teufel, wie kommen Sie dazu an meiner Aussage zu zweifeln? Oh nein, no, Sie müssen zugeben, dass ich Rechte angetan habe. Es hat sich ja herausgestellt, dass sie nicht
2: stimmt. Hey, das ist eine Unverschämtheit. Sie haben doch kein Recht. Aber, die... aber
3: regen Sie sich nicht auf. Sie werden es einfach vergessen haben, dass Sie Ihr Büro schon früher verlassen haben. Hören Sie. Immerhin wäre es aber von Nutzen, wenn Sie mir sagen könnten, was Sie zwischen halb sieben und halb neun gestern Abend getan haben. Ich wüsste nicht, wozu. Um ein lückenloses Alibi zu haben. Alibi? <lacht> Brauche ich ein Alibi? Es handelt sich um eine Zeit von zwei Stunden. Das ist genug, um beispielsweise einen Bekannten, einen Besuch abzustatten, Wobei Sind Sie verrückt?
2: Glauben Sie, dass ich Stefan das Gift gegeben habe? Herr Bernd! Das ist aber wirklich spaßig. Warum? Weshalb?
3: Ich habe da überhaupt kein Motiv, Stefan umzubringen. Richtig. Das Motiv. Ach, ein wichtiger Punkt. Aber solange wir natürlich nicht wissen, ob es nur ein Unfall oder ein Selbstmord, beziehungsweise Mordversuch war, solange hat es wenig Sinn, nach einem Motiv zu forschen...
2: Außerdem muss sich der Portier geirrt haben. Ich bin erst kurz nach 20.15 Uhr vom Büro weggefahren
3: und direkt ins Kino. Hm? Schade, dass es niemanden gibt, der das beweisen könnte. Oder gibt es jemanden? Nein. Sie müssen mir eben so glauben. Tja. Es scheint so, als ob mir wirklich nichts anderes hier bliebe.
2: Ihr bei Porten. Ja, einen Moment. Das Krankenhaus, Herr Kommissar. Danke.
3: Althaus. Ja. So. Natürlich, das verstehe ich, ja. Wie lange? Drei Minuten. Hm. Vielleicht reicht es. Ich komme sofort. Danke. Wieder. Gute Nachrichten, Frau Kotten. Ihr Mann ist wieder zu sich gekommen. Die Ärzte meinen, seine Chancen stünden jetzt 50 zu 50. Man gestattet mir sogar, ihn ein paar Minuten zu sprechen.
1: Mario. Das hast doch keinen Grund zu weinen.
3: Freudentränen, Frau Bernhard, das sind Freudentränen. Übrigens sind die Ärzte der Ansicht, dass es besser ist, wenn Sie, Frau Korten, Ihren Mann erst morgen besuchen. Die drei Minuten, die man mir bewilligte, sind das Äußerste, was man ihm jetzt zumuten kann. Aber es sieht so aus, als hätten Sie gar nicht den Wunsch, mich zu begleiten. Sie ist
1: völlig fertig. Sehen Sie das denn nicht? Ich finde
3: es auch sehr vernünftig, wenn Frau Korten hierbleiben will. Ja, bis nachher, meine Herrschaften. Ich hoffe, in einer halben Stunde zurück zu sein. Auf Wiedersehen. Ach, Sie sind's. Nun? Ja, stimmt, was der Portier gesagt hat. Die Sekretärin hat es bestätigt. Herr Bernhard ist mit ihr zusammen um halb sieben in seinem Wagen weggefahren. Und wohin? Ja, damit
4: wollte sie zuerst nicht herausrücken, aber dann sagte sie mir, dass sie in ihrer Wohnung waren. Na, Bis kurz nach acht. Dann fuhr Herr Bernhard weg. Aha.
3: Wie heißt diese Sekretärin? Äh, Barbara Wittmann. Sie ist ziemlich jung und sehr hübsch. Man kann schon verstehen, dass... Keine persönlichen Anmerkungen, bitte. Das mag ich nicht. Kommen Sie, wir fahren jetzt zusammen ins Krankenhaus. Sie bleiben hier, Schneider, ja. und sehen zu, dass keine Dummheiten passieren. Klar. Äh, völlig klar, Kommissar. Bis später. <lacht>
2: Uhr. Wo zum Teufel bleibt denn Ihr Kommissar? Sollen wir uns die ganze Nacht um die Ohren schlagen? Rufen Sie doch mal im Krankenhaus an. Ja, dann werde ich es eben tun. Das kann ich Ihnen leider nicht erlauben. Verdammt sind Wettbewerb Ihre Gefangenen? Tja, das ist ja reizend. Na endlich. Nun lassen Sie den Kommissar herein.
1: Ich bin sicher, Marion, dass Stefan dem Kommissar auseinandergesetzt hat, wie es zu dem Unfall kam.
2: Und etwas anderes war es nicht, das ist doch ganz klar.
1: Selbstmord, Mord. Diese Polizistengehirne brüten die absurdesten Dinge aus. Es tut mir leid, dass der Abend so geendet hat.
2: Ja, alles wird sich in Wohlgefallen auflösen. Und wenn Stefan erst wieder auf dem Damm ist, dann werden wir über diese blödsinnige Geschichte lachen. Und er am meisten, wie ich ihn kenne. Ja, Gott sei Dank, wo stecken Sie denn, Herr
3: Kommissar tut mir leid, dass es etwas länger gedauert hat. Aber Herr Korten befand sich noch nicht so wohl, dass wir eine flüssige Unterhaltung hätten führen können. Auch schien er Mühe zu haben, sich an Einzelheiten zu erinnern. Und manchmal ließ ihn sein Gedächtnis im Stich. Es hat ihn eben sehr mitgenommen. Ja, dann spannen Sie uns nicht auf die Folter, Herr Kommissar. Übrigens nicht auszudenken, wenn mir Stefan Korten seine Geschichte nicht mehr hätte erzählen können.
1: Was hat er Ihnen denn erzählt?
3: Nun hauptsächlich von seinem Roman. Er gab mir einen Aufriss der Handlung.
1: Wieso? Was hat denn der Roman damit zu tun?
3: Oh, sehr viel, Frau Bernhard. Beinahe spielt er die Hauptrolle in unserem Stück. Sein Roman. Adamovs Tod. Tja. Schneider! Herr Kommissar! Bevor ich ins Krankenhaus fuhr, stand hier auf dem Schreibtisch eine Obstschale mit einer Orange und einer Menge Orangenschalen, wo ist die hingekommen?
1: Ja,
3: die hat Frau Korten für ihn weggeräumt. Und Sie haben es ja erlaubt. Tja, warum hätte ich es ja nicht erlauben sollen? Weil, Sie haben recht, es bestand kein Anlass, den Orangenschalen irgendeine Bedeutung beizumessen. Wahrscheinlich hat sie Frau Korten in den Abfall geworfen. Sehen Sie doch mal nach. Wonach? Nach den Orangenschalen. Glauben
1: Sie denn wirklich, Herr Kommissar, dass es ein Mord oder ein Selbstmordversuch ja. gewesen ist? Hier
3: war es Mord.
1: Sie haben vorhin gesagt, dass Stefans Manuskript die Hauptrolle spielt. Wieso?
3: Weil es uns die Methode verrät, wie die Quecksilberchloridlösung in die Orange kam.
1: In welche Orange?
3: Die Adamov as Das heißt, ich muss mich berichtigen. Adamov starb am Syankali. Ich verstehe kein Wort. Sehen Sie, Herr Korten hat es mir genau erklärt. Dieser Adamov. Hatte eine Leidenschaft für Orangen, müssen Sie wissen. Ja, genau wie Stefan. Ja, das sagte mir Herr Kurten auch. Er meinte, dass Autoren oft autobiografische Züge in ihre Gestalten legen. Und so hat er seine Leidenschaft für diese Südfrucht auf Adamow übertragen. Denn er hatte die Idee, dass Adamow diese Leidenschaft zum Verhängnis werden sollte. Wie denn? Ganz einfach, indem er eine vergiftete Orange aß. Ach, Ach das... Ist ja... ja. Der Mörder injizierte nämlich mit Hilfe einer Injektionsnadel das tjankali in die Orange. Verstehen Sie, sie behielt dadurch ihr genießbares Aussehen. Und es konnte darauf gewettet werden, dass Adamow sie ahnungslos aufessen würde. Ja, wenn nicht zufällig ein anderer an seiner Stelle die Orange in die Finger bekam. Gewiss, das ist der wunde Punkt. Aber der Mörder musste es eben so einrichten, dass zur Zeit der Tat niemand anderer an die Früchte herankommen konnte als Adamow. Diese Methode hatte darüber hinaus den unschätzbaren Vorteil, dass der Mörder sich in dem Augenblick, in dem Adamow starb, weit vom Tatort entfernt aufhalten konnte und also imstande war, ein stichfestes Alibi vorzuweisen.
2: Ja, ziemlich fantastisch, finde ich.
3: Zugegeben, aber doch durchführbar. Wir haben es ja erlebt. Entschuldigen Sie, Frau Korten. Bitte. Aber ich nehme an, dass Sie die Pointe des Romanes Jusmanes gekannt haben.
5: Nein. Solange er an einem Manuskript schreibt, tut er immer sehr geheimnisvoll. Er mag es nicht, wenn man ihn über seine Arbeit aushorcht.
3: Aha. Eine Frage, Herr Bernhard. Mhm. Was stellen die Döring-Werke doch gleich her? Medizinisch-technische Artikel, nicht wahr? Ja. Weshalb? Also auch Injektionsspritzen. Ja, natürlich, warum fragen Sie? Auch nur der Vollständigkeit halber. Sagen Sie, Frau Korten, wann haben Sie die Orangen, die Ihr Mann im Laufe des gestrigen Abends aß, gekauft?
5: Gestern Vormittag.
3: Haben Sie übrigens auch eine Vorliebe für diese Früchte?
5: Nein, gar nicht.
3: Ja. Nun, Schneider. Ich konnte nichts finden, Herr Kommissar. Ja. Frau Korten, Sie haben, als ich im Krankenhaus war, die Obstschale vom Schreibtisch Ihres Mannes fortgenommen. Wo haben Sie die Orangenschalen hingetan?
5: In den Abfall.
3: Mein Assistent konnte aber leider nichts finden.
5: Ach, jetzt erinnere ich mich, ich habe sie in die Toilette getan.
1: Ich habe sie eben weggeworfen. Soll ich sie rumliegen lassen? Jetzt hören Sie doch endlich auf, Marion zu verdächtigen, dass sie ihren Mann vergiften wollte. Stefan muss Ihnen doch gesagt haben, dass es ein Unfall war.
3: Ich möchte betonen, dass ich meinen Verdacht nie ausschließlich gegen Frau Korten richtete.
1: Also auch gegen mich oder meinen Mann?
3: Oder Stefan hatte eben doch einen Besuch, als wir im Kino waren. Ach, der große Unbekannte. Nein, das gefällt mir nicht. Diese Figur kommt fast ausschließlich in Romanen vor. Halten wir uns doch an die Wirklichkeit. Wann waren Sie, Frau Bernhard, zum letzten Mal hier? Ich meine vor gestern Abend, als Sie Frau Korten ins Kino abholten.
1: Ich gestern gegen Mittag. Ich kam vorbei um mit Marion wegen des Kinos zu sprechen. Ich war in der Stadt beim Einkaufen und kam auf dem Rückweg einen Sprung herauf.
3: Ich nehme an, Sie hatten miteinander einen Plausch in der Küche?
1: Ja, Marion war auch eben vom Einkaufen zurückgekommen, und weil wir Stefan nicht stören wollten.
3: Waren Sie die ganze Zeit mit Frau Korten in der Küche?
1: Nein, einmal rief Stefan nach ihr und sie entfernte sich. Herr Kommissar, wollen Sie etwa darauf hinaus, dass... Die Orangen
3: dass befanden sich jedenfalls bereits im Haus, nicht wahr? Das ist doch... Und der Umgang mit einer Injektionsnadel ist ja relativ einfach. Zumal am toten Objekt.
1: Sie machen sich ja lächerlich. Nur weil ich ein paar Minuten allein in der Küche war, denken Nein, Sie... Nein, ich, ja
3: ich wollte Ihnen nur beweisen, dass Sie Zeit und Gelegenheit gehabt hätten, es zu tun.
1: Aber das Motiv! Warum sollte ich Stefan töten? Ich, ausgerechnet ich.
3: Was meinen Sie damit?
1: dass es absurd ist.
3: Sie missverstehen mich. Ich möchte wissen, was Sie mit diesem ausgerechnet Ich gemeint haben. Wieso? Ja, weil die Betonung, die darin liegt, den Schluss herausfordert, dass es Ihnen als besonders absurd erscheint, gerade Sie zu verdächtigen.
1: Sie fragen zu viel, Herr Kommissar. Und viel zu viel nach Dingen, die mit der ganzen Sache nichts zu tun haben. Verstehen Sie?
3: Sie selbst haben die Frage nach dem Motiv aufgeworfen, gnädige Frau. Wie soll ich erfahren, ob Sie nicht vielleicht eines haben, wenn Sie mir vorwerfen, dass ich zu viel frage?
1: Ich habe keines. Ich kenne Stefan nämlich schon länger als Marion. Wir waren einmal so gut wie verlobt, bevor er Marion heiratete und... Aber das gehört ebenfalls nicht hierher. Ja. Warum schaut ihr mich so an? Marion, glaubst du vielleicht, dass zwischen Stefan und mir... Robert, das glaubst du doch nicht. Mein Gott, weil ich ihn manchmal Liebling nenne, weil mir dieses dumme Wort hin und wieder herausrutscht, denkt ihr denn deswegen, dass wir Marion.
3: Ja, das wird dann ja auch eher ein Motiv für Herrn Bernhard. Wie? Hey. Nehmen wir einmal an, Sie hätten Ihre Frau im Verdacht, dass Ihr Verhältnis zu Stefan Korten noch nicht ganz der Vergangenheit angehört. Das ist, das ist doch Unsinn. So, sind Sie sich völlig sicher? Eben sah es gar nicht so aus. Quält Sie nicht vielleicht so etwas wie Misstrauen? Ach, Unsinn,
2: sage ich. Und außerdem wissen Sie ja, dass ich gestern überhaupt nicht hier gewesen bin. Nicht hier gewesen sein kann. Mein Alibi ist
3: lückenlos. Ja, für die Zeit, als Herr Korten die Orange aß. Aber wir wissen ja, dass Adamovs Mörder zu diesem Zeitpunkt auch weit vom Schuss war. Wann die Orange präpariert wurde, das ist uns noch völlig unbekannt. Ach, zum Teufel, Herr Kommissar. Regen Sie sich nicht auf, Herr Bernhard. Ich sage ja nicht, dass Sie es getan haben. Aber vollkommen ausgeschlossen ist es
2: nicht, das müssen Sie zugeben. Ich war den ganzen Tag im Büro und da Marion gesagt hat, dass sie die Orangen gestern Vormittag besorgte, müsste ich ja wohl irgendwann zwischen Mittag und Abend hier gewesen sein.
3: Nun, vielleicht waren Sie es. Verdammt nochmal! Ja, fluchen Sie doch nicht immer verdammt normal, dass es ja eine grässliche Angewohnheit Sie können einem aber auch den Nerv töten. Ja? Frau Korten, waren Sie gestern den ganzen Nachmittag zu Hause?
5: Nein, zwischen zwei und vier war ich beim Friseur.
3: Während dieser Zeit war Herr Kurten, genau wie später am Abend, allein in der Wohnung. Wenn Sie, Herr Bernhard, hm. nun vielleicht doch auf eine Stunde oder eine halbe Ihr Büro
2: verlassen haben. Ja, ist ja, zu dumm, dass ich das vergessen hatte. Was? ich war nicht den ganzen Nachmittag im Büro, das stimmt. Um halb drei fuhr ich zum Bahnhof, um einen Geschäftsfreund abzuholen, der war leider nicht eintraf. 40 Minuten später aber war ich wieder zurück. Das kann Ihnen meine Sekretärin bestätigen. Ach ja, Frau Wittmann. Ja, Sie kennen Sie? 40 Minuten. Ich war auf dem Bahnhof zum Donnerwetter. Haben Sie die Bahnsteigkarte? Ich ging nicht auf den Bahnsteig, sondern wartete an der Sperre.
3: Ach, das ist unangenehm. Wirklich
2: unangenehm. Ich verbitte mir das. Sie wollen mir da etwas in die Schuhe schieben. Was bezwecken Sie mit Ihrer Fragerei eigentlich?
3: Nichts als Ihnen zu beweisen, dass Sie unter Umständen Zeit gehabt haben könnten, Herrn Korten gestern Nachmittag einen Besuch zu machen. Und wenn man bedenkt, dass Ihre Firma medizinisch-technische Artikel herstellt, und dass Adamovs Mörder die Orange mit Hilfe einer Injektionsspritze vergiftete. Aber eine Injektionsspritze kann sich jedermann beschaffen. Das ist richtig. Ja, und dann steht ja auch noch die Beantwortung der Frage aus, ob Sie überhaupt imstande wären, einen Mord zu begehen. Hm. Ihre Frau meinte ja, dazu müsste man prädestiniert sein. Ich bin freilich, wie Sie wissen, der Ansicht, dass jeder Mann, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist, zum Mörder
2: taucht. Mich kotzt das alles langsam an. Ich habe Stefan nicht vergiftet. Ja,
3: wenn Sie wirklich auf dem Bahnhof waren, dann hatten Sie auch gar keine Zeit dazu. Entschuldigen Sie bitte meine zudringlichen Fragen, aber es ist nun mal meine Pflicht, allen Spuren nachzugeben. Spuren, dass ich nicht lache. Sie müssen bedenken, dass mein Misstrauen gegen Sie nicht von ungefähr kommt. Schließlich haben Sie mich schon einmal belogen. Oder um es milder auszudrücken, mir nicht die Wahrheit gesagt. Hm. Und da liegt es natürlich nahe zu vermuten, dass Sie sich nicht scheuen würden, es auch ein zweites Mal zu tun. Belogen? Wieso denn? Wann? Was Ihren Aufenthalt in Ihrem Büro nach 18.30 Uhr gestern Abend betrifft. Ich sagte Ihnen doch schon, der Portier muss sich geirrt haben. Keineswegs. Aber beruhigen Sie sich, Ihr Alibi ist trotzdem in Ordnung. Wir haben das nachgeprüft. Na, ja, also.
1: Entschuldigen Sie, Herr Kommissar. Wie ist das zu verstehen? Was meinen Sie? Sie sagen, der Portier hatte recht und mein Mann ist bereits um halb sieben aus dem Büro weggefahren. Wieso ist dann sein Alibi in Ordnung?
3: Na, also, ich versichere Ihnen, gnädige Frau, dass es so ist. Genügt Ihnen das nicht?
1: Nein, das genügt mir nicht. Ich würde brennend gerne erfahren, wer das Alibi meines Mannes bestätigt hat. Aber
3: gnädige Frau, wollen Sie Ihren Mann jetzt selbst verdächtigen?
1: Sagen Sie mir den Namen der Person, die für ihn ausgesagt das hat. Das ist doch
3: nebensächlich. Du hörst doch, dass jetzt alles in Ordnung
1: ist. Für dich vielleicht. Haben Sie, Herr Kommissar, den Namen dieser Person vorhin nicht ausgesprochen? Heißt sie nicht Wittmann, Barbara Wittmann? Und ist sie nicht die Sekretärin meines Mannes?
3: Aber gnädige Frau, vertiefen wir die Sache doch nicht unnötigerweise. Warum
1: beantworten Sie mir nicht meine Frage? Weil es... Ähm
3: ein Dienstgeheimnis ist und wirklich überflüssig. Hm.
1: Komisch, wie deutlich es einem bewusst wird. Plötzlich, innerhalb eines Augenblicks, wie ein Blitz aus heiterem Himmel. Was meinen Sie? Ich dachte wirklich, man müsste es einem Menschen ansehen, ob eines Mordes fähig wäre. Aber weiß man nicht immer über sich selbst Bescheid. Ich weiß es jetzt, der Kommissar. Ja, ich weiß es. Ich könnte es tun. Verstehen Sie? In diesem Moment ist es mir klar geworden, dass ich es tun könnte, dass ich imstande wäre. Komisch, wie komisch das ist. So wenig kennt man sich also selbst, bis man mit der Wirklichkeit konfrontiert wird, mit der Wirklichkeit da innen drin. Verstehen Sie? Eines Mordes fähig zu sein, mein Gott.
3: Was zu beweisen
2: war. Oh, Laura. Lass mich jetzt. Was haben Sie da angerichtet, Herr Kommissar?
3: Ich. Wie ist es übrigens bei Ihnen, Frau Korten? Was? Ich meine, wie schätzen Sie sich ein? Frau Bernhard war sehr offenherzig und ich bewundere Sie. Würden Sie von sich auch sagen, dass Sie sich eines Mordes für fähig halten, unter bestimmten Umständen? Ja. In der Tat. Und der Anlass? Welchen Anlass können Sie sich vorstellen? Bei Frau Bernhard müssen wir es Eifersucht nennen. Ich vermute, Ihr Motiv sehe nicht sehr viel anders aus, wie?
5: Lassen Sie doch endlich das Katz-und-Maus-Spiel.
3: Wieso? Was meinen Sie? Achso, ich verstehe. Nun ja, gewiss. das sind lediglich Hypothesen. Oder wie soll ich sagen... Planspiele, eine Art Manöver. Aber Sie müssen mir mein rein theoretisches Interesse verzeihen. Mein Beruf, nun ja, meine Neugier, um es ganz ungeschminkt zu sagen. Na und, und dann auch Sie, Herr Bernhard, hm? haben Sie Ihr Herz geprüft? Was meinen Sie, ob Sie imstande wären, zu morden, vorausgesetzt, das wäre ein Motiv da? Ich? Nein. Nicht? Niemals. Ja, aber entschuldigen Sie, vielleicht täuschen Sie sich. Ich sage Ihnen, nein. Oder Sie besitzen nicht den Mut, die Damen des offen einzugestehen. Was wollen Sie eigentlich? Und es kann ja sein, dass für dieses eigentümliche Gefühl, das man Eifersucht nennt, dass Frauen dafür anfälliger sind als wir Männer. Leider befand ich mich nie in der Lage, es an mir selbst zu prüfen. Aber freilich, es gibt ja noch eine Reihe anderer Motive für Mord. Gewinnsucht zum Beispiel. Rache. Abartigkeit der Psyche. Hass. Ja. Und? Ist das schon alles? Seltsam, wie wenige Motive für Mord es eigentlich gibt. Man meint doch immer... Schluss
5: mit der Komödie!
3: Komödie? Ich verstehe nicht, Frau Korten. Ach, Sie meinen, dass Herr Bernhard uns eine Komödie vorspielt? Oder auch sich selbst vielleicht? Ja, ja, zu wann tut man das völlig unbewusst? Das stimmt. Sie meinen also, Frau Korten, dass Herr Bernhard uns keine ehrliche Antwort gegeben hat?
5: Vielleicht wäre sie anders ausgefallen. Wenn er wüsste, dass Laura und Stefan. Marion? Lassen wir es, besser. Das ist ja sinnlos. Nein,
2: nein, nein. So geht das nicht, Marion. Wenn Sie schon Andeutungen machen, dann müssen Sie auch ganz mit der Sprache herausrücken. Was ist zwischen Laura und Stefan?
5: Mein Gott, was wird schon sein? Das Übliche.
1: Das ist ja immer das Übliche. Aber es ist nicht wahr, Marion! Seit ihr verheiratet seid es zwischen Stefan und mir nicht das Geringste vorgefallen. Wie kommst du dazu, diese Behauptung aufzustellen? Ach, Laura. Ich wollte nicht, dass das alles hier zur Sprache kommt. Wer hat dir diese Lüge aufgebunden? Wer? Ich will es jetzt wissen. Er selbst. Was heißt das? Stefan. Stefan? Aber wie kam er dazu? Es ist nicht wahr. Marion, warum hast du ihm geglaubt? Welchen Grund sollte er gehabt haben, mir etwas vorzulügen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass es das eine Lüge ist. Hörst du? Robert, das ist eine Lüge!
3: Nun, Herr Bernhard, was meinen Sie? Ist Eifersucht eine Geistesverfassung, die eher Frauen heimsucht als Männer?
2: Ich möchte Sie bitten, uns jetzt zu entlassen, Herr Kommissar. Es ist Viertel vor drei und wir haben uns
3: die Nachtruhe ehrlich verdient. Und die Antwort auf meine Frage, die ich übrigens etwas weiter fassen möchte... Glauben Sie, dass Sie sich zutrauen dürften, gegebenenfalls und unter besonderen Umständen? Verzeihen Sie, wenn ich taktlos erscheine, aber...
2: Sie haben recht gehabt, Herr Kommissar. Wir sind alle fähig, an Mord zu denken. Deshalb sind wir wohl auch fähig, ihn zu begehen. Aber vielleicht, dass die Gefahr geringer wird, wenn man das weiß. Darum danke ich Ihnen für diese Lektion.
3: Aber bitte, bitte... Es war nicht meine Absicht. Lassen wir jetzt gehen. Wie? Äh, ja, nur einen Augenblick noch. Schließlich bin ich Ihnen ja noch die Aufklärung unseres Falles schuldig. Wir haben uns ja nicht deshalb die Nacht um die Ohren geschlagen, wie man so sagt, um herauszubekommen, dass wir alle Mörder, will ich sagen, sind, aber doch sein könnten. Ja, also, Sie wissen ja, wie Adam starb an einer vergifteten Orange. Das gleiche Schicksal hätte auch Herrn Korten ereilt, wenn er nicht rechtzeitig ins Krankenhaus eingeliefert worden wäre. Wir wissen auch, wie das Gift in die ominöse Orange kam. Bei Adamov, Zyankali, bei Stefan Korten, der Sublimatverstärker. Die entscheidende Frage aber ist, wer die Frucht mit dem Gift injizierte. Ich hätte es wirklich nicht für möglich gehalten, aber die eigentliche Ursache für den bedauerlichen Unfall war der Ernst, mit dem Herr Korten seine Schriftstellerei betreibt. Er sagte mir, dass er den Gag mit der Orange niemals benutzt hätte, ohne ihn vorher zu testen. So beschloss er also, die Sache praktisch zu erproben, spritzte den Sublimatverstärker aus der Dunkelkammer seiner Frau in die Frucht und stellte fest, dass ihr der tödliche Inhalt nicht anzumerken war, weder äußerlich noch innen. Tja, und in der Hitze des Gefechts dann, beziehungsweise im Bannen des schöpferischen Schaffensdranges, griff er, als sich seine Leidenschaft für Orangen meldete, nach der gefährlichen Frucht und aß sie unvorsichtigerweise auf. Zu spät, erkannte er seinen verhängnisvollen Irrtum und hatte nicht einmal mehr die Kraft, zum Telefon zu gehen, um den Arzt zu rufen. Plötzlich wurde ihm übel und von der Ohnmacht übermannt fiel sein Kopf auf die Tasten der Schreibmaschine. Naja, das Weitere ist Ihnen ja bekannt. So ein verrücktes Hut.
2: Ja, ich habe ihn ja immer schon dafür
3: gehalten.
1: Er selbst hat...
3: Ja, er selbst. Auf meine Frage, warum er aber den Sublimatverstärker injiziert habe, da Adam auf doch Cyankali gestorben sei, antwortete er, dass er sich entschlossen habe, das Manuskript daraufhin zu ändern. Was ich persönlich für einen guten Gedanken halte, denn Cyancali ist ja viel schwieriger zu beschaffen als diese Quecksilberchloridlösung. Und das bringt die Romanhandlung der Wirklichkeit schließlich nur näher.
5: Was für ein schrecklicher Leichtsinn.
3: Da haben Sie recht, Frau Kurten. Schriftsteller sind offenbar Menschen, die jemanden brauchen, der ein Auge auf Sie hält. Geben Sie in Zukunft besser auf Ihren Mann acht, gnädige Frau. Und damit wäre meine Aufgabe hier erledigt. Das war kein Fall für die Mordkommission. Gute Nacht. Gute Nacht. Kommen Sie, Schneider. Wenn wir uns beeilen, reicht es noch zu ein paar Stunden Schlaf. Nein, Frau Korten, bemühen Sie sich nicht. Wir finden schon alleine. Noch. Hm. Was machen Sie für ein Gesicht, Schneider? Wäre Ihnen ein Mord vielleicht lieber gewesen? Tja. Hm, Na ja, naja, mir offen gestanden auch. Marion,
2: Marion, was müssen Sie ausgestanden haben?
1: Aber jetzt wird ja alles gut. Geh zu Bett und versuch zu schlafen, Marion. Morgen frage ich Stefan, warum er behauptet hat, dass er und ich... Es ist nämlich nicht wahr.
2: Begreifen Sie das, Marion. Was? Warum Stefan Ihnen vorgeschwindelt haben soll, dass er etwas mit Laura hat? Ich... Ja, ich glaube nämlich nicht, dass Laura lügt. Aber entschuldigen Sie, im Augenblick haben Sie ja ganz andere Sorgen. Gute Nacht. dan mein Taxi bestellt, Könige Frau?
5: Ja, kommen Sie bitte herein. Würden Sie bitte diese beiden Koffer Ja, natürlich,
0: gern.
5: Gehen Sie nur voraus, ich komme gleich nach. In Ordnung. Also, ich gehe
4: jetzt. Ich grüße deine Mutter von mir. Danke. Übrigens wollte ich dir sagen... Dass du... Aber wahrscheinlich muss es sein. Viel Glück.
5: Danke, auch für dich. Ist noch was? Ich kann es einfach nicht verstehen. Was? Warum du mich in dem Glauben gelassen hast, dass zwischen Laura und dir...
4: Aber ich habe doch versucht, es dir zu erklären.
5: Und dennoch verstehe ich es nicht.
4: Ja, jetzt begreife ich es auch nicht mehr. Aber es schien mir... Der einzige Weg zu sein, deine Liebe zurückzugewinnen. Ich dachte, dass du, wenn du Angst haben müsstest, mich zu verlieren, dass du mich dann nicht einfach aufgeben, sondern um mich kämpfen würdest. Ich weiß, das war gemein von mir. Auch Laura gegenüber. Aber sie hat mich ja direkt provoziert mit ihrem ewigen Liebling und wie sie immer mit unserer gemeinsamen Vergangenheit kokettierte. Das brachte mich erst auf die Idee, dich glauben zu lassen. Es wäre was zwischen uns. Natürlich ist das keine Entschuldigung. Aber ich hab's nun mal getan. Und ich glaubte, es für uns zu tun.
5: Und hast damit meine Liebe erst völlig zerstört. Hast es dazu gebracht, dass ich dich hasste und... Ja, und jetzt, jetzt hasse ich mich.
4: Wollen wir nicht einfach alles vergessen?
5: Vergessen? Meinst du das im Ernst?
4: Ja. Wenigstens sollten wir es versuchen. Die Zeit heilt alle Wunden.
5: Glaubst du das wirklich?
4: Ich weiß, es klingt wie eine Banalität... Aber ist nicht alles so entsetzlich banal?
5: Ich muss jetzt gehen.
4: Schade um die hübsche Geschichte, die ich mir für den Kommissar ausgedacht habe.
5: Ich danke dir, Stefan. Wofür? Für diese Geschichte. Und wenn es wirklich wahr ist, dass die Zeit alle Wunden heilt, auch den Hass, die Verachtung, die man für sich selber empfindet, dann vielleicht...
4: Vielleicht? Vielleicht.
5: Adieu.
3: Sie, die Störung. Darf ich eintreten? Ja, bitte. Mir war eben, als hätte ich Ihre
4: Frau im Taxi wegfahren gesehen. Oder habe ich mich geirrt? Nein, sie besucht Ihre Mutter auf ein paar Tage. Aber kommen Sie doch herein, bitte. Ich will Sie nicht lange aufhalten, Herr
3: Ich habe nur eine Frage an Sie, ja, bitte. In Ihrer Geschichte, Sie wissen schon, ist mir nämlich noch ein Punkt unklar. Wieso? Es betrifft die Injektionsspritze, mit der Sie das gefährliche Experiment an der Orange gemacht haben. Wo ist die eigentlich hingekommen? Warum fragen Sie? Nun, Sie verstehen doch, wenn jemand Sie hätte ermorden wollen, wie es zunächst aussah, dann würde der Betreffende natürlich das verräterische Instrument beseitigt haben. Aber da Sie selbst ja der... Täter waren, müsste sie
4: eigentlich noch vorhanden sein. Ich habe sie weggeworfen. Weggeworfen? Ja. Verstehen Sie nicht, ich wollte an diese scheußliche Geschichte nicht mehr erinnert werden. Ha. Ja, das leuchtet mir ein.
3: Aber es ist schade. Nachdem wir weder die Orangenschalen noch einen Rest der vergifteten Orange sicherstellen konnten... Ich habe sie ganz aufgegessen, bevor das Gift wirkte. Eben. Und da nun auch die Injektionsnadel nicht mehr vorhanden ist, haben wir für die Unfalltheorie keinen anderen Beweis, als was Sie mir im Krankenhaus erzählt haben. Tja. Ja. Und jetzt ist Ihre Frau auf einige Tage zu Ihrer Mutter gefahren? Hm? Ja. Und was hat das damit zu tun? Auch natürlich gar nichts. Tja. Dann will ich aber wirklich nicht länger stören. Entschuldigen Sie bitte meinen Überfall. Ja, bitte auf Wiedersehen, Herr Gordon.
4: Alles Gute. Danke. Auf Wiedersehen.
3: Wenn Sie mir übrigens irgendwann einmal etwas zu sagen haben sollten, ich meine, wenn Sie zum Beispiel Ihre Geschichte zu ergänzen wünschen oder auch zu berichtigen, ich stehe Ihnen jederzeit zur Verfügung. Guten Tag.
0: Hörten. Adamovs Tod von Karl-Richard Schon. Es sprachen Kommissar Althaus, Kurt Liek, Marion Korten, Eva Maria Bauer, Laura Bernhard, Karin Eikelbaum, Robert Bernhard, Wolfgang Felten, Kriminalassistent Schneider, Hans Irle, der Schriftsteller Stefan Korten, Jens Scholkmann, sowie Sieghold Schröder und Rolf B. Wessels. Die Regie hatte Günter Siebert und dieses Hörspiel lief erstmals am 5. Januar 1967 bei Radio Bremen. Und mein Lieblingsdialog aus Adamovs Tod ging so.
2: Nein.
3: Nicht? Niemals.
0: Ja, aber entschuldigen Sie, vielleicht täuschen Sie sich.
2: Ich sage Ihnen nein. Da haben Sie recht.
0: Das war Kein Mucks, Ihr kuscheliger Krimi-Podcast mit Radioschätzen. Jeden Donnerstag mit einer neuen Ausgabe. Diese und alle bisherigen Episoden stehen nach wie vor in der ARD-Audiothek, auf bremen2.de und überall sonst. Sie wollen sicher wissen, wie es weitergeht. In der kommenden Folge springen wir wieder einmal weit zurück. Wir bringen einen der ältesten erhaltenen Krimis von Radio Bremen überhaupt. Wir springen also in die 1950er-Jahre und bringen einen wahren Fall aus den Akten der Justiz. Der feige Held heißt er, Günter Neuzel. Und Maria Körber sind dabei. Und damit danke ich Ihnen fürs Zuhören. Das wäre es für heute. Mein Name ist Bastian Pastewka. Ich sitze im neuen Funksaal von Radio Bremen. Und wir hören uns wieder in der nächsten Folge von Kein Mucks. Bis dann. Tschüss.